0: Heute im Gespräch mit Anna Lassonczyk, Sarah-Emily Kehrer. Ja, es finde ich sehr schön und ich freue mich für dich, dass du so guten Kontakt zu deinen Eltern hattest, weil ich kann mich an mich zwischen zwölf und 16 erinnern und dann war ich eher so rebellisch und ich habe eher das Gegenteil <lacht> gemacht von dem, was meine Eltern sagen. Also von daher, Das war sowieso keine einfache Situation in der, in, als, als Entwicklung des Menschen zwischen zwölf und 16. Ja. das noch dazu. Ja, hast du da Tipps für Menschen, die gerade auch vielleicht so in so einem, also diese Kulturschockphase leben oder sich mhm. befinden und wie, wie, wie die da
1: rauskommen können? Also es ist wirklich eine Frage der Zeit und es gibt kein Wunderheilmittel dagegen leider. Man muss sich, glaube ich, ja, man muss ein bisschen die Zähne zusammenbeißen. Man muss sich einfach klar werden, dass das Gute, was am Ende kommt, die, was man lernt, die neuen Leute, die Erfahrungen, wie man als Person wächst, es ist einfach ein Stück weit auch ein bisschen ungemütlich und manchmal sogar schmerzhaft und es ist auch egal, wie oft man es durchleben muss, man weiß zwar dann, was auf einen zukommt, aber man muss es trotzdem immer wieder durchleben, leider, aber man wächst auch immer weiter und man lernt dadurch auch einfach immer mehr und es ist ein bisschen wie, wie sowas wie Sport. Es ist vielleicht am Anfang ungemütlich, aber am Ende hat man ein Ergebnis und man fühlt sich besser und es hat, man hat was Gutes getan, aber am Anfang ist es einfach vielleicht ein bisschen ungemütlich. Aber das ist im Grunde eben dieses Wachsen und man muss sich bewusst werden, dass dieses Ungemütlichsein, dieser Zustand, das bedeutet etwas Gutes. Das bedeutet, dass etwas Gutes kommt <lacht> und dass man einfach auch sich Hilfe holt, dass man nicht sich alleine fühlt, dass man mit Leuten spricht, die vielleicht Ähnliches gerade durchmachen. Das ist sehr, sehr wichtig, weil oft fühlt man sich in diesen Situationen einfach total einsam. Man fühlt sich so unendlich einsam. Man hat das Gefühl, niemand kann verstehen, wie ich mich gerade fühle. Aber deshalb ist es umso wichtiger, doch über den eigenen Schatten zu springen und vielleicht jemanden zu kontaktieren. Oder es gibt auch so Gruppen, zum Beispiel ähm, eine gute Gruppe in so einem Fall ist eine TCK-Gruppe. TCK bedeutet Third Culture Kids. Also ich gehöre zum Beispiel dazu, Kinder, die einfach im Ausland aufwachsen und an verschiedenen Orten aufwachsen, was nicht ihr Heimatland ist. Und da in so Gruppen vielleicht mal zu fragen, so was habt ihr für Tipps oder wie geht's euch, mir geht so und so, das hilft unheimlich, weil dann merkt man, okay, ich bin doch nicht alleine und äh, vielleicht trifft man sogar in seiner Umgebung Leute, denen es ähnlich geht. Und zu zweit meistert man es halt meistens auch besser. Und äh, das wäre so meine Erfahrung und was ich so empfehlen würde.
0: Mhm. Danke, genau. dir sehr schön. Ja, danke auch für deine Offenheit und persönliche Geschichten, die du hier. Ja, Preis gibst. <lacht> ja. Ja schön und danach kam Budapest. Da warst du schon, genau. 14, da warst du schon 16? Ja. Yeah. Wie, wie war dieser Umzug und die, diese Zeit?
1: Also Budapest bis heute ich habe es geliebt und ich liebe Budapest bis heute. In Budapest habe ich mich so zu Hause gefühlt. Besonders nach Äthiopien, das ist alles war dann besser. Das war nicht unbedingt, also Äthiopien war hatte ja auch sehr sehr viel Positives. Vor allem dann, als ich mich eben dran gewöhnt habe und dann halt auch sehr viele Menschen dort kennengelernt habe. Aber Budapest war in deshalb so. Cool, weil ich halt 16 war und mit 16, was will man mit 16 machen? Man man will, keine Ahnung, neue Kleider kaufen, man will was neu, also man will vielleicht feiern gehen, also zumindest sowas bei mir. Meine Schwester zum Beispiel ist da ein bisschen anders, aber nicht jeder Teenager ist so, aber ich war so, ich wollte was erleben, ich wollte... Ich wollte cool sein, ich wollte was ausprobieren und in Äthiopien natürlich konnte man da sehr viel so kulturell neu erleben und man konnte sehr viel auch Interessantes lernen und so, aber man konnte nicht in Clubs gehen, man konnte nicht einkaufen, also man konnte nicht irgendwelche Kleider oder Schminke oder so, konnte man nicht kaufen, es gab kein Social Media, kein Internet und ich bin nach Budapest gekommen und dann in, in Ungarn, die ungarischen Mädels und die ganzen Mädels dort, es ist einfach sehr viel Fokus auch auf Aussehen und auf, auf eine ganz bestimmte Art äh, feminin zu sein. Und irgendwie habe ich mich sehr darin wiedergefunden. Die Kleider, die Schminke, alles. Ich habe irgendwie habe ich mich wohl gefühlt. Und bis heute, bis heute sagen mir Leute, dass ich, äh, dass sie denken, ich komme aus Osteuropa.
0: <lacht> <lacht>
1: das und hat ich hat ihn- was ja, hat das
0: gefärbt? Also dein, dein, dein Geschmack zum Beispiel, was Kleidung angeht,
1: das ist so vielleicht. Total, total. Auch okay. einfach, wie ich mich, anscheinend auch wie ich ähm, mich präsentiere einfach. Sagen viele Leute, ach, äh, du bist bestimmt aus Osteuropa. Und ich sage, ach, danke, ich fühle mich immer so stolz. <lacht> das ist,
0: das ist <lacht> ja. Spannend, spannend. Ja. Ja, ja, und das ist auch auf die zwei schon bewusstere Zeiten, in denen du schon ja, viel reflektieren konntest, Äthiopien und Budapest. Was hast du von den zwei Stationen für dich mitgenommen, was, was du bis heute vielleicht in deinem Herzen, in, deine, in, in deinem Kopf trägst?
1: Also in Äthiopien, die Menschen, die war, also in beiden Orten eigentlich die Menschen, aber in Äthiopien, so herzlich, wirklich, so herzliche Menschen und so, so die die nehmen dich direkt auf, die werden dir direkt Essen anbieten und dich einladen und total freundlich sein und dir alles beibringen wollen von ihrer Kultur, sie werden dir alles zeigen, ohne dass du fragst, sie werden es dir einfach zeigen und, und hier ist dieses Bild und hier ist diese Skulptur und und, äh, und ich frage über den Teppich und sie erklären mir alles über den Teppich. Und das ist einfach diese, diese Aufnahmefähigkeit, einfach Leute, auch wenn es fremde Leute sind, einfach so aufzunehmen. Und es ist gar kein Ding, das ist so eine richtige Community. Das, das fand ich wirklich, das habe ich bis heute, erinnere ich mich daran. Und auch einfach das Gelächter, es wurde so viel gelacht. Also ich war noch nie bisher in einem anderen Land, wo so viel gelacht wurde. Auch äh, auf der Straße alle gelacht immer und auch im Bus, jeder lächelt dich an. Und, und dann in, in Deutschland hatte ich das Gegenteil, da hatte ich das Gefühl, in, in der U-Bahn äh, lächelt keiner. Und wenn man lächelt, äh, gucken dich Leute an, als wärst du verrückt. <lacht> Oder sie denken, du bist vielleicht verliebt. Aber <lacht> das, äh, das habe ich wirklich in Äthiopien alle am Lachen und am Tanzen und am Feiern und am Leben irgendwie ja, so frei. Und in Buddha- ja, auch die strahlenden
0: Augen, obwohl die kaum was haben.
1: Das ja total, so also einfach dieses so im, im Moment sein und den Moment leben. Meinst du, und dass du
0: das bis heute auch ein bisschen behalten hast, dass dich das prägt? Also ich weiß, also dass ich das versuche, dass du jetzt bist, aber können <lacht> wir auch wenn wir in der Schlange beim Supermarkt stehen, ja. wenn wir entweder irgendwie WhatsApp-Nachrichten Antworten oder wir können dann kurz inhalten und so kleine Pausen machen und äh, zum Beispiel, äh, also es ist so meine Methode, ich äh, wenn ich dann kurz Zeit habe, wo ich warte, ohne dass ich dann irgendwie ein Buch oder ein Laptop oder Handy auspacke, dann zum Beispiel habe ich mir angewöhnt, so Sachen aufzuzählen und so für die ich dankbar bin und ja. dann geht die Zeit in der Schlange dann viel schneller und ich dann begrüße dann die nehmen wir mal alle dann die Dame an der Kasse mit so einem breiten Grinsen und Lächeln und das hat das endet schon meine Stimmung für den Tag das prägt und das ist ja. und da überlege ich ob du dann auch aus Äthiopien für dich etwas so mitgenommen hast, weil du gesagt hast, leben viel mehr im Hier und Jetzt, dass du anders mit der Zeit umgehst, trotz der vielen Sachen, die du gerne erreichen willst. Ja. Das ist so dieses einmal engagiert sein und ehrgeizig ähm, ja. und auch trotzdem
1: so ja, ruhig und entspannt und erholt. Ja. Also mir wurde schon gesagt, dass ich auf Menschen anders zugehe, dass es ihnen manchmal auffällt, dass ich quasi sehr schnell auf eine persönlichere Ebene springe. Und es ist witzig, dass du Zeit erwähnst, weil da kämpfen bei mir im Inneren zwei Dinge. Das eine ist, ich möchte im Hier und Jetzt sein und ich möchte es genießen. Und auf der anderen Seite, weil ich so oft umgezogen bin, habe ich öfter dieses Gefühl, mir läuft die Zeit weg. Weil ich einfach weiß, dass alles endlich ist und nichts unendlich ist. Das heißt, es kann immer sein, dass man dann quasi umziehen muss oder dass man die Leute aus den Augen verliert oder sonst was. Und, oder man sieht sie vielleicht, man trifft sie nur einmal und sieht sie danach nie wieder und irgendwie auf der einen Seite ist es so, ich muss alles aus dem Jetzt rausquetschen, was ich kann so, ich muss alles rausholen und auf der anderen Seite ist ach, aber eigentlich sollte man sich das zurücklehnen und das Leben genießen und da kämpfen so diese zwei quasi diese zwei so Lebensphilosophien gegeneinander und manchmal siegt das eine und manchmal das andere das wechselt sich sehr viel ab
0: mhm. ja. Ja, das ist, glaube ich, die Kunst des Lebens, das werden wir. Ja, auf jeden Fall. Also wir, wir werden das bis
1: zum Tode lernen. Ich glaube auch, es wird es wird nie, ich glaube, es wird nie, und ich hoffe auch, auf der anderen Seite hoffe ich es auch irgendwie nicht, dass es langweilig wird. Ich, ich glaube, mein Albtraum wäre, wenn die Dinge langweilig sind. Ich glaube, das wäre das Allerschlimmste. Das Allerschlimmste in meinem, in meinem Kopf, wenn ich darüber nachdenke, ist das alles. Und das ist wieder diese Ironie. Ich habe immer gedacht, gleich bleiben, ein Ort, das ist das. Das ist das, ist das Ideal. Und auf der anderen Seite macht mir diese Vorstellung wahnsinnig Angst. Also wahnsinnig Angst. Ich, manchmal, wenn ich darüber nachdenke, dass ich an einem Ort mein Leben lang verbringen werde, dann bekomme ich ein bisschen Panik und denke, okay, kriege ich das hin. Aber es ist einfach immer so diese Balance zu finden. Damit glaube ich, ich ich weiß nicht, ich werde sehen, wie lange ich damit kämpfe, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das bis bis ans Ende schon nicht so einfach ist.
0: Ja, im Leben, es gibt so einen einen Satz, dass unser Leben, unser Glück des Lebens zu 20 Prozent davon abhängt, was uns passiert und zu 80 Prozent, wie wir damit umgehen und wie wir das bewerten. Ja. Ich würde sogar ja. sagen zu 99, 99, 99, 99. <lacht> klar. Ja. Wenn, wenn plötzlich so ein Schicksalsschlag passiert, dann ja. äh, brauchen wir dann noch im Hoffen, also hoffentlich mhm. äh, kurze Zeit und dann zu sammeln und dann zu ja. begreifen, es hat alles schon seinen Sinn und äh, kann sich in was Positives verwandeln. Aber wenn alleine, mhm. wenn ich sowas nehme, Menschen, die irgendwie Unfall haben, plötzlich im Rollstuhl sitzen, dann einige ja. wollen sich umbringen und äh, es gibt ja einen berühmten Speaker, also äh, ich bin selbst dann Speaker und Trainer, deswegen der Frage ja. kenne ich die Beispiele, äh, auch ja. wo ich dann äh, Menschen kenne, die, die dann früher gegangen sind und dann plötzlich ja. gelandet sind. Ey, sogar von Geburt an, ohne Hände, ohne ja. eine geboren, also nicht wuchig und äh, hat ein, ein, ein Buch geschrieben, No Hands, No Arms, No Worries. Oh, no, no, ja. arms, <lacht> no Arms, No Legs, No Worries. <lacht> und ja, es hängt wieder von uns ab. Auch er hatte schwierige Phasen und wollte sich als ja. Kind umbringen. Es war, kann ich mir äh, wahrscheinlich nicht mal vorstellen und niemand das nicht erlebt hat, ja. wie schwierig das war. Aber inzwischen gehörte zu den bestverdienenden Speakern der Welt. Ja. Also, das sind schon, äh, ja, also fünf, Stellige Summen, die er dann für eine halbe ja, Stunde ja. zum Beispiel Vortrag nimmt ja. äh, und die nicht mit an 1 anfangen, sondern eher die höheren Zahlen. Ja. Ja. Und äh, ja, das hatte er sich selbst erarbeitet und ja. äh, er hatte nicht die Bedingungen, die wir haben und vielleicht deswegen sogar ist er so weit gekommen, weil er ja dadurch sehr stark geworden ist und etwas hier jetzt als Vorbild teilen kann, wie er das gemeistert hat.
1: Ja, Ja, ich denke halt auch einfach diese ganzen, was vielleicht andere Menschen als Hürden sehen. Ich weiß auch, dass voll viele Leute, wenn sie über meinen Hintergrund hören, dann sagen die, oh nein, du Arme, wie hast du das denn gemacht, immer umziehen, oh Gott, und wie schlimm. Und ich habe immer gesagt, es ist das Einzige, was ich kannte und ich und ich bin damit umgegangen, genauso wie jeder Mensch mit seinen Umständen umgehen muss. Jeder hat andere Umstände und es das heißt auch nicht, nur wenn ich jetzt in einem Ort gelebt hätte, heißt ja nicht, dass ich nicht vielleicht Umstände gehabt hätte und dieses Umziehen, ja, es war vielleicht irgendwo auch quasi ja, was, was man halt eben meistern muss, aber es gibt so viele Dinge, die man im Leben meistern muss, die jeder Mensch auch irgendwie meistern muss und Jeder hat so seinen eigenen Weg und seine seine eigenen Hürden. Das ist sehr bewundernswert, wenn Leute eben quasi aufsteigen und trotz vielleicht vermeintlicher Hürden dann so erfolgreich werden und auch glücklich sind und es einfach auch zeigen, dass es so viele verschiedene Arten gibt zu leben. Und es gibt nicht nur eine Art zu leben und glücklich zu sein, sondern es gibt so viele verschiedene Arten und ja. Das ist auch das Schöne. Ich finde, das ist das Schöne an der Welt. Das ist das so da erinnere ich mich
0: gerade so also ein, ein Sprichwort. Das Sprichwort sagt, es gibt zwei Arten vom Leben. Man kann es ertragen oder schön machen und lieben. Das, ja. ist auch das Thema Dankbarkeit, was machen wir? Also fokussieren wir uns darauf, was wir nicht haben oder was nicht gut gelaufen ist <lacht> oder was schwierig war oder darauf, ja. äh, was wir haben, wofür wir dankbar sein können und was gerade schön läuft. Und,
1: ja, ja. Aber ich fand es auch interessant, weil in so Ländern, wo Emotionen frei gelebt werden, wo es eher kulturell so ist, dass man quasi ähm, emotional ist. In Äthiopien fand ich zum Beispiel auch sehr spannend, dass, dass negative Emotionen auch wirklich gelebt wurden. Also niemand hat sich geschämt zu schluchzen, weil jemand verstorben ist oder einfach zu schreien oder so, weil es ihm schlecht geht oder so. Und ich fand bis heute, dass also wenn ich mir vorstelle, dass jemand in Deutschland auf der Straße anfängt zu schluchzen und zu schreien, weil jemand verstorben ist, ich glaube, da wäre jeder erschrocken und würde sagen, oh je, oh, was ist denn hier? So, Aber das ist irgendwo, finde ich, auch wichtig zu wissen, dass negative Emotionen einen Grund haben. Sie sind wichtig, sie sind nicht immer schlecht, es ist was, es hat einen Sinn. Wir fühlen Trauer, weil diese Person uns wichtig war. Wir fühlen uns vielleicht schlecht, weil, weil es weil gerade uns nicht gut geht. Und irgendwo ist es auch so eine Art Wake Up Call. Und ich finde es manchmal schade, dass es nicht so sehr. Hm, zum Beispiel in Deutschland habe ich manchmal das Gefühl, dass es nicht so sehr thematisiert wird. Äh, sondern eben dann heißt, ja, nein, ähm, das wird jetzt nicht so gezeigt und und ich finde irgendwie, ich persönlich habe erst in dem letzten Jahr angefangen, mich wirklich hinzusetzen und zu sagen, ich akzeptiere meine negativen Emotionen und ich werde daraus lernen und ich werde ihnen zuhören. Ja, Gefühle Gefühle sind dazu da, um gefühlt zu werden. Genau, genau. Und ich werde nicht sagen, ach, diese diese Wut und diese Trauer, die bringt mir nichts, ich schiebe die jetzt weg, sondern wirklich sich hinzusetzen und zu sagen, ich fühle das jetzt. Ich gehe damit um. Und es ist Wirklich schwer, also ich, ich will überhaupt nicht sagen, dass ich das gemeistert habe, weil das ich weiß nicht, ob ich das jemals meistern werde, aber ich gebe mir Mühe. <lacht> aber es ist wirklich schwer, einfach so mit den Emotionen zu sitzen und es zu fühlen. Und und ich denke immer an diese Leute in Äthiopien, wie, wie, ja, wie roh einfach, die mit ihren Gefühlen umgegangen sind. Und ich glaube, dass mich das damals sehr erschrocken hat, aber inzwischen bewundere ich das einfach nur noch. Ich denke einfach... Also, ich weiß nicht, ob ich jetzt einfach so schreien könnte. Vielleicht in ein Kissen, aber nicht so offen. Egal wie traurig und egal wie wütend ich wäre. Das ist schon.
0: Hm. schon Da hat dich Äthiopien inspiriert. Ja, auf
1: jeden Fall. Und was hast du dann aus Budapest mitgenommen? Was hast du da gelernt? Lebensfreude auch, aber eine, ein bisschen auf eine andere Art und Weise. Budapest, für mich einfach auch sehr interessant, kulturell. Wir haben mit, also auch politisch fand ich Budapest und Ungarn sehr interessant, weil ich, ich war dort zu einer Zeit, da wurde sehr viel Negatives in der Presse über Budapest berichtet das, oder über Ungarn allgemein. Da wurde sehr sehr viele negative Berichte gab es über Ungarn und ich weiß, dass es äh, erst quasi neu war, aber die Probleme, die Ungarn hatte, ich meine, jedes Land hat Probleme, aber die Probleme, die Ungarn hatte, die waren schon viel älter und aber diese Berichte von Deutschland, die waren ganz neu und ich habe manche gelesen und habe gedacht, also ihr wisst, ihr habt nicht wirklich mit Leuten in Ungarn gesprochen, weil ihr wisst nicht wirklich, ihr ihr bedenkt nicht die Geschichte Ungarns, ihr bedenkt nicht die ganzen Umstände und und, und vor allem hatte das manchmal so einen, wie sagen wir, so einen wertenden Ton, so herablassend. So. Wir berichten von Deutschland und wir sagen, was ihr macht, ist falsch. Und, und ich denke, natürlich kann man auch mal sagen, was ihr macht, ist nicht richtig. Aber man muss immer die Umstände angucken, man muss immer gucken, okay, was ist denn wirklich die komplette Situation, das komplette Bild? Und nicht einfach so quasi, wann war das 2000? zwölf oder so, einspringen und auf einmal sagen, was ihr macht, ist falsch, ohne vorher da gewesen zu sein, ohne zu sehen, was vorher war. Und, und, und dann noch so bewertend. Und ich, mich hat das so geärgert, weil ich echt gesagt habe, so ja, es passieren Dinge in Ungarn, die vielleicht nicht unbedingt richtig sind, aber das heißt ja, also man kann trotzdem nicht einfach so tun, als wäre man selber in Ungarn äh, ewig gewesen und weiß alles. Und äh, was ihr macht, ist so schlecht und ihr seid schlechte Menschen. Oh, das war das. Das ist das, was mich bis heute aufregt, ist, dass wenn ein Land politisch kritisiert wird, dass direkt die Menschen kritisiert werden. Ich merke das. Ich habe das gemerkt in Zeiten, als es, als die Türkei so kritisiert wurde in der Presse dass dann auf einmal türkisch-deutsche, die sich teilweise nicht unbedingt so wirklich türkisch fühlen, vielleicht fühlen die sich auch eher deutsch, weiß man ja nicht, muss man halt fragen, auf einmal angegriffen wurden. So, was passiert denn da in der Türkei? Und die sind nur so, ich lebe seit ich geboren bin in Deutschland. Also bitte greif mich nicht an. Und genauso, ich treffe Amerikaner und das Erste, was sie mir sagen, ist, nein, nein, wir sind keine Trump-Wähler, wir sind keine Trump-Wähler. Und ich, ha- ich sage, ich habe nicht das erwartet. Ich habe nicht erwartet, dass ihr Trump wählt. Ich kenne euch nicht. Ich lerne euch jetzt erstmal kennen. Aber sie entschuldigen sich immer direkt für die Politik. Und ich, ich denke immer so, das wird so direkt in einen Topf geworfen. Politik und wie die Menschen sind. Dabei ist es oft was ganz anderes.
0: In der nächsten Episode geht es weiter
1: im Gespräch mit Sarah Emily Kehrer.